1: Dočasne poverený minister spravodlivosti William Karas chce zmeniť trestanie zločincov. Vítajte v relácii na rovinu.
0: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
1: Pán Karas, tá najčastejšia výhrada je, že na tieto zásadné otázky domácej politiky nemá odvolaná vláda už legitimitu. Vaša predchodkynia pani Kolíková, tvrdí, že toto je zásadná otázka, tak prečo to predkladáte ako vládny návrh?
0: Predkladám to preto, lebo s tým som aj nastupoval do funkcie, že som dostal za úlohu dokončiť legislatívny proces. Už bol rozbehnutý. Pani ex sama iniciovala tento proces, čiže na jej materiály v zásade sme pracovali. No veď to, že ona to sama navrhovala,
1: ale tým, že vláda bola odvolaná, tak ona teraz tvrdí, že táto vláda už nemá legitimitu to predkladať?
0: Ona vždy hovorí tak, ako sa veci hodia. A ja jej rozumiem, ako aj ja, takýto pohľad. Z môjho pohľadu tá podpora široká tu aj z, z Národnej rady od, odznieva. Ja som nezaregistroval žiaden zásadný protest od politických, predsadňov politických strán tá, z celého spektra. A po druhé, máme normálne ústavnú kompetenciu aj ako minister predkladať návrhy zákonov. Čiže je to bežný zákon ktorý predklad národnej rade komunikuje moje o tomto návrhu aj s pani prezidentkou. Čiže ja si myslím, že táto krajina by bola škoda, ak by toľko energie, koľko sa venovalo príprave tohto zákona za posledné dva roky a osobitne v posledných mesiacoch, aby vyšlo na zmar. Pretože ak to budeme odkladať, bude to zase na škodu tejto krajiny. Je
1: pravda, že pani prezidentka vám vlastne musí povoliť to, aby ste to mohli predložiť na vládu no, a potom doporávať? Pr- ide
0: o bežný zákon, ale považujem za slušné a, a korektné s ňou komunikovať.
1: Takže musí vám to povoliť alebo mm, nemusí? Nie. Dobre, kedy môžeme čakať, že to reálne bude na stole? Vy ste to predložili, už to prešlo pri pripomejkovým konaním. Kedy sa nám môže zmeniť trestné právo?
0: No, my vo čtvrtok bude, bude zasadať legislatívna rada vlády, ktorá prerokuje tento predložený návrh. A predpokladám, že sa podarí zaradiť do programu už budú vlády na budúci týždeň tento materiál. Čiže ako prejde vládu, tak potom by smeroval na marcovú schôdzu Národnej rady. A tam v riadnom legislatívnom procese by technicky mohol byť prijatý v júni, na júnovej schôdzi a potom tá účinnosť je navrhovaná od budúceho roka.
1: Prečo to vlastne musíme riešiť? Čo bola tá hlavná motivácia? Čo je ten problém v slovenskej trestnej politike, ktoré musíte riešiť týmto zákonom.
0: Pozrite, každý štát si spravuje svoju trestnú politiku. My sme poslednú zásadnú zmenu mali v roku 2005. uplynulo relatívne veľa času, že sa dá vyhodnotiť uh, ako a no, vtedy,
1: aby sme pripomenuli, Daniel Lipšiť ako minister spravodlivosti zvyšoval trestné sadzby.
0: Bol prijatý nový trestný zákon, čiže ešte raz ja hovorím, trestná politika nemôže a nie je o sadzbách. Hej, to opakujem, trestná politika je o tom, akým spôsobom štát jednak odhaľuje trestnú činnosť, ako ju trestá akými metódami a samozrejme je potrebné, aby vyhodnocoval vždy najnovšie poznatky modernej vedy, kriminalistiky, kriminológie, penológie, či vedy o trestaní. A my v zásade touto novelou, týmto návrhom reagujeme jednak na skúsenosti z praxe, pretože odstránime no, veľa. Tie sú
1: aké? To sa vás práve pýtam, že čo je ten problém? Je problém, že máme veľa väzňov, alebo že sú dlho vo väzení, alebo že sa tam vracajú? Pozrite, samozrejme, aký je konkrétny.
0: Mo- tak by som mohol kúne máme veľa väzňov, ale nie to je problém. Ale áno, keď len porovnáme sa s porovnateľnými krajinami našej veľkosti, tak my parametrov v niektorých parametroch až 15-násobok zaplnenosti väzníc oproti krajine z rovnakej veľkosti. A, čo, a nemyslím si, že to, je len tý, že, že to je tým, že máme horších ľudí alebo viac zločincov. Proste jednoducho tak je nastavená trestná politika, tak je nastavené trestanie. Ono to má svoje historické konotácie, e, možno aj nejaké predpoklady, prečo sa také niektoré tresty zaviedli prísnejšie, prečo sa si niekto myslel, alebo boli predpoklady, že keď sa zavedie aj na jednoduché opakovanú krádež, v zásade v nízkej hodnote. Ja tomu hovorím o hrálkové krádeže, opakované ukradnutie drobnej veci, tak jednoducho hrozí aj trezovňatia slobody, čo sa bežne vykonáva. Niekoľko 100 osob za takéto prečiny sedí vo väzniciach našich. Čiže v iných krajinách toto nie je obvykle, ani je to skôr prekvapujúce. Podľa môjho názoru to nie ani primerané s ústavnými právami väzňou. Mm, Čiže... Tu vás hneď
1: zastavím, nadviažem na toto, čo ste povedali, lebo to je drobné krádeže, keď ich prestanete trestať prísne a tí ľudia nebudú končiť vo väzení, končia tam tí, čo opakujú tie drobné krádeže. Nestane sa to, že nám tu začnú viac miznúť telefóny, peňaženky, že tých drobných krádeží to, to bude... Nepriec, viac, lebo takto skoločnosť... Keď tí ľudia neskončia vo vezení a sú to tí, ktorí opakujú tie krádeže, tak kde je záruka, že vlastne nebudú krádnuť ďalej?
0: Uh, pozrite, m- m- neprestaneme to trestať a postihovať. My sme aj v komunikácii aj s ministerstvom vnútra, nastavuje sa aj priestupkové pravidla, prístupkový zákon, čiže to nebude, že to bude zrazu beztrestné, že sa za to nebude postihovať. Postihy budú, my len si musíme ako štát zvážiť, čo je to, čo chceme trestať trestom odňatia slobody, za čo táto spoločnosť platí, za čo, na čo sa skladá. Sú to desiatky tisíc eur ročne na jednu osobu. A či je to primerané veci a škody, ktorú táto osoba spôsobila. Čiže ten postih tam bude, evidencia bude, samozrejme len to je presne o tom nastavení hraníc trestnej politiky štátov.
1: Takže ako budete trestať týchto drobných slodov, aby sú. Budú, budú to priestupky, budú to človek priestupky, vedel, budú, no, predstavi... budú postihnutí. Čiže za priestupok je pokuta. Áno, napríklad. To znamená, že ukradnem telefón, ale napríklad. zaplatím pokutu a tým to bude vyriešené? Napríklad áno. To je práve to, na čo som sa vás pýtal. Že aká je záruka potom, že ten človek nebude kradnúť
0: znova. Ale aká je záruka, že taký človek neukradne práve, preto, aby išiel na zimu do, do väznice. Aká je záruka? máme mnohé reálnych problém. Reálne, tiska, že... že my riešime sociálnu patológiu, sociálne správanie ľudí, trestnou politikou. To tak nemá byť. Riešime to sociálnymi opatreniami, sociálnou politikou, podporami, rôznymi uh, uh, sociálnymi programy, programami, a regionálnymi podporami, ale nemôžeme to riešiť trestnou politikou. Trestná politika tu nie je na to, aby ľudia chodili cez zimu pre dovez, dovez, do veznice. To sa deje reálne deje? Ak,
1: áno, to, to, ja si viem predstaviť, že dobre bezdomovci to robia, ale v akých počtoch? To sú desiatky prípadov, jednotky uh, a
0: stovky? Pozrite, komunikovali členov pracovných skupín, boli aj zastupcovia Zboru väzeňských stráže, čiže my, jedno, my máme prehľad uh, o z, z, zložení uh, týchto práve hovorím horalkových krádeží a k toho sa jej dopúšťa, ako sa to deje a je to skúsenosť aj bežných občanov, ale je to skúsenosť potom aj samozrejme podkutá informáciami z praxe a práve zväzní za odtiaľ tento impuls prišiel a prichádza opakovania roky. Čiže o tomto probléme sa vie, len sa jednoducho odsúval. A práve preto ja, ja zdôrazňujem, keď sa ma pýtate, prečo práve teraz. No jednoducho, uh, moje nastavenie, keď som išiel do rezortu, je, že v prvom rade mám pred sebou ľudskú dôstojnosť a človeka ako takého. A si myslím, že my nesmieme rezignovať ako krajina a ja ako minister spravodlivosti už vôbec nie na konkrétne osudy konkrétnych ľudí, pretože my ich vytrhávame uh, nie, niekoho aj nútene, keď dostal podmienku sa aj ako drobného a zrazu sa ocitne vo väzení na 6, 9, 12 mesiacov. Z tejto špirály sa už nevie vy, 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 vymaniť. Čiže kľúčová, bo, kľúčový bod tejto reformy spočíva v tom, že my sa chceme venovať najmä prvopáchateľom a mladistvím. Pretože z môjho pohľadu, a tak ako som ja to aj navnímalo proti iným moderným krajinám, veľmi málo energie a financie venujeme prevencii kriminality, respektíve prácu s prvopáchateľmi a mladistvými. To, a toto zásadne tom, budeme meniť, áno. Áno.
1: Keď spácha niekto teda nejaký trestný čin, ktorý nie až taký závažný, nie je to povedzme vražda, znásilnenie, ale povedzme, že je to
0: drobná krádež.
1: Spácha to prvýkrát, tak ho čaká... Pokuta?
0: My bude. Práve, že pokuta nie je ten práve náhrad alebo alternatívny trest, ktorý my máme na pamäti. Práve, že my chceme... Samozrejme, môže to byť aj pokuta. Vždycky to bude zavisieť aj od súdu, aj od prokuratúry, čo navrhnia a podobne, ale my chceme práve posilniť fungovanie už dnes zavedených alternatívnych trestov. Čiže ja len chcem a to aj odborníci mnohí hovoria, veď čo nové prinášate, veď my tu alternatívne tresty máme. Áno, máme ich, ale práve táto novela reaguje na to, že sa relatívne málo na to, aká je zločinnosť, ako sa páchajú trestné využíva. A prečo sa málo využíva? Využíva sa preto málo, lebo máme nedostatočnú personálnu a technickú infraštruktúru na využívanie alternatívnych trestov. A teda, keď sa vám pýtate, keď bude prvopáchateľ niečoho sa dopustí, jednoducho dostane probačný dohľad, bude sa musieť zapojiť do nejakého restruktúračného programu, alebo bude musieť vykonať trest prospečných prác alebo verejno v záujme práce. Čiže, bude musieť odpracovať niečo, čoho aj fyzicky niečo bude stáť, ale na druhej strane bude niekto, kto to aj na to dohliadne a my veríme, že získa aj pracovný návyk, ale jednoducho vykoná aj niečo v verejnosti verejného dobra. Na tej tlačovke, keď ste predstavovali ten zákon, ste aj
1: spolu s tými odborníkmi, ktorí to pripravovali s vami, hovorili o tzv. restoratívnej justícii, čo znamená, že páchateľ by v prvom rade mal vlastne napraviť tú škodu, ktorú napáchal. Doteraz to často bolo tak, že ten trestný súd roky toho páchateľa súdil a na konci povedal obetiam, že my sme síce tohto človeka potrestali, ale vy, obete, sa obráťte na, na, súd. na ďalší súd, no. kde sa môžete opäť roky súdiť, kým vysúdite no. tie peniaze. A keď vám ich je ten páchateľ, ktorý je napríklad vo vezení nezaplatí, no tak sa ešte môžete dožadovať cez exekúcie a tak ďalej. Čiže celé roky, toto sa nejakým spôsobom skráti? Pomôžete tým obetiam, aby sa dostali k tým celá svojim peňazom okamžite? Tak,
0: celá podstata spočíva presne na dvoch pilieroch, by som povedal, táto reforma. Prvá, prvý pilier je ten, čo som popísal v alternatívnych trestoch, ale druhý pilier je práve v tej restauratívnosti, čo cudzie slovo, čo v zásade znamená, pohľad na škodu, ktorá bola spôsobená je, a jej odstránenie. A tá škoda sa môže odstrániť. Väčšinou sú tam vždy konkrétne obete, konkrétny poškodení ľudia. A my práve chceme týmito opatreniami posilniť význam odškodenia alebo respektíve zjednania krivdy. Nevždy je to možné. No ja sa vás
1: teraz pýtam, ako?
0: No Jednoducho tým, že, že akcelerujeme napríklad dôraz na to, že pri posudzovaní výšky tresu sa bude prihliadať, súd sa bude musieť prihliadať, či došlo alebo nedošlo k náprave. Bude motivovaný páchateľ riešiť poškodeného, poškodeného urobiť nápravu, lebo sa to zhodnotí pri výške jeho trestu a dokonca pri, by akcelerujeme aj možnosť pri dohodách o vinia treste, ktoré sú tak často dnes diskutovanou témou a my bohužiaľ v posledných mesiacoch evidujeme pokles týchto dohod a ja by som bol práve rád, ak by rástli a stúpali dohody o vinia treste, oni šetria jednak šetria jednak väzeňský systém, respektíve celý vôbec proces nákladov na, na súdne konanie, trestné konanie. Ale my budeme akcelerovať aj to, že ak sa podarí v rámci dohody aj dohodnúť o tom, že dojde k náprave škody, ktorú spôsobil páchateľ, tak sa zase trošku poníži tá, tá výška. Mierne, ale poníži sa tá, ten odňatia slobody. Čiže bude motivovaný páchateľ jednoducho tú škodu napraviť. Cielom, to je tá zásadná zmena.
1: Ce- ceľom tejto reformy je teda aj menší počet väzňov? lebo Keď hovoríte samozrejme, o alternatívnych trestoch, samozrejme. vieme povedať, že o koľko?
0: Viete čo, nerad stríľam čísla, lebo proste, ale z, z môjho pohľadu o niekoľko 100 a viac ako tisíc väzňov by sme technicky mohli mať menej vo výkone trestu. Ja by som rada aby to bolo ďaleko viac, ďaleko viac, aby sme naozaj efektívnejšie pracovali s tými osobami, s pachateľmi, najmä s prvopáchateľmi, aby sa nám nevracali do väzníc. Pretože to bola jeden z motivácií, prečo by som nerad odkladal tú reformu, je, že my naozaj málo sa venujeme prvopachateľov a mladistým a tým sa potom dostávajú do špirály, že sa nevedia vymotať vlastne z recidívy, pretože oni sa nevedia inak živiť, ne, ne, nezískajú uh, návyky, ne, odstrihnú sa od sociálnych skupín, uh, v ktorých pôsobili a v ktorých žili. Čiže, uh, to je v zásade motivácia restoratívnej justície a alternatívnych trestov. Znamená to, že sa budú aj
1: prepúšťať väzni, lebo ak mám teda správne informácie, tak v trestnom práve je zásada, ktorá znamená, že keď sa vlastne zmení zákon a je to v prospech toho páchateľa, že sa napríklad zmiernia tresty alebo sa niečo iné upraví, že je to v prospech toho páchateľa, tak sa vlastne môžu aj tí, čo už sú teraz odsúdení vo väzení dožadovať toho, aby sa podľa nového zákona, aby napríklad boli prepustení.
0: Pozrite, ak zanikne trestnosť činu, či keď, keď trestný čin, ktorý bol by trestný, tak áno, tam ten následok je taký. Ale drvej väčšinej prípadov, my budeme to aj prechodnými ustanoveniami riešiť tak, že kto už je vo výkone trestu, tak sa jednoducho nebude otvárať výška jeho uloženého trestu. To samozrejme nebude platiť v prípade, ak zanikne trestnosť trestného činu, ale to rátam, že bude radovo v desiatkách, stov, maximálne v stovkách prípadov. Čiže a to sa bavíme práve o, o drobných, drobných tzv. oralkových krádežiach. Ale v ostatných prípadoch pri uzatvorených veciach sa táto novela týchto vecí nedotkne. Rozumiem. Máte tam aj návrh na krátkodobé
1: tresty. Tie sa majú týkať najmä opitých vodičov. Ak som to správne pochopil, tak to bude tak, že keď niekoho nachytajú za volantom, že nafúka viac ako jedno promile, tak ho môžu rovno zatvoriť. A samozrejme, musí tam prebehnúť nejaké súdne konanie to bude to super rýchle, skrátené konanie. Uh, áno, konanie. Uh, kde vlastne ten
0: človek už bude za mrežami, zatiaľ bude prebiehať ten súd, ktorý budete dať. Môže, nemusí byť. Ja, ja som to takto obrazne povedal, že i hneď za auta. Uh, áno, môže byť zadržaný v uh, celé predbežnej záistine, to môže byť podaný návrh na väzbu, to samozrejme sa vôbec nevylučuje. Ale, môže ale to toto je osobitné, to môže, môže aj domov, Ale pre nás je len to, aby bezprostredne, lebo viete, čo je problém trestania. Trest musí prísť bezprostredne a čo najrychlejšie, vtedy najefektívnejšie. Ak to konanie sa naťahuje a je dlhé, tak jednoducho už ten trest nemá takýto prevýchovný účinok. Ale my najmä potrebujeme preventívne pôsobiť na vodičov, že naozaj už to nebude len o pokute. Už to nebude len o zadržaní vodického preukazu a veď sa nejak sa k nemu zase opäť o pol roka, o rok dostanem. Nie my jednak predlžujeme tú dobu, kedy sa bude môcť dostať k tomu vodickému preukazu o rok a jednak potom e, zavadzame práve ten krátkodobý trest, ale to nebude automaticky sám o sebe a že i hneď. Nie, to zase rozhodne sudca, ale on môže posúdiť aj spod, z, z toho, koho bude mať pred sebou, že už sa viackrát dopustil priestupkov alebo bude vidieť, že tá e, opitosť bola značná a tak ďalej, tak jednoducho môže nariadiť krátkodobý trest alebo trest s e, samotným rehabilitačným programom na 3 mesiace.
1: Takže ten trest bude od niekoľkých týždňov 2 3 týždne, 4, týždne, 4
0: až, až do 3 mesiacov. Áno. Za určitých okolostí máme taký predpoklad a, a, a hovorím, sme sa, sme sa inšpirovali aj v Nemeckom, že jednoducho by to mohlo zafungovať. A čo je výhoda tohto trestu je, že človeka síce zoberie si mesiac voľna na to, aby vykonal ten trest, ale vie sa vrátiť späť do práce. Nie je to... 6 mesiacov, nie je to 12 mesiacov, nie je prepustený a o, o, ten trest po vykonaní sa bude považovať za zahladený. To je veľmi dôležitá vec z pohľadu potom ďalšieho pôsobenia toho človeka v sociálnom biznise. Nebude, nebude mať zápis v regísi trestu, že zrazu nebude sa vedieť zamestnať. Čiže my totiž máme veľký problém aj v tom, že my tým, že ľudí, my, my máme sekundárnu vlastne, trest, potrestáme ľudí sekundárne v tom, že najprv ho zavrieme, lebo si povieme, však sme si umili ruky, nech si sedí, ale on, keď vyjde von z som trestov, si nevie nájsť prácu toho vezme? Čiže e, preto hovorím pri prvo a hovorím stále sa vrácia. Nehovoríme o recidivistých, nehovoríme o veľých ťažkých zločincoch. Bávme sa o tej najčastejšej bežnej kriminalite. Prvo zčmikne sa mladiství, pomíli, každý má právo sa raz pomíliť, si myslím, a mal by ma dostať šancu znovu začať. A toto je tento program, čo chceme zaviesť.
1: Čím zabezpečíte, že uh, tie konania naozaj budú také rýchle, že toho človeka tam hneď pošlú uh, do väzenia, uh, Keď to napíšete hey. do zákona a uh, vlastne Súha, realita, si... môžu byť dve Ale preto,
0: preto by som rád po, ešte raz sa vrátil k procesu, ako sme st- st- vyhodnotili pripomienky k trestnému zákonu, tak ako bolo v MPK, prišlo viac ako 500 pripomienok. My sme zriadili 119 uh, expertov, sme prizvali, vrátanie súdcov prvého kontaktu, prvostupňových súdcov nie len súdcov z Najvyššieho súda, ale aj z prvostupňových súdcov, zbor väzenskej ústnečných stráže. Ty si nakreslili proces, kde sú, kde sme to dnes, prečo to zlyháva, ako to zlyháva A oni písali, oni písali text. Rozumiete, že to je tá jedinečnosť prípravy tohto textu, že ja som na ňu veľmi hrdý, v tom zmysle, že on by mal byť veľmi funkčný, lebo ľudia, ktorí píšu rozsudky denne a už dnes boli nadšenci alternatívnych trestov, ale vedeli, čo im bránilo ich sudcovia, ešte raz protiklad sudcovia, ktorí vedeli identifikovať, čo im bránilo udelovať tie tresty, oni urobili redra v tej legislatívy nie ja ako minister. Ano, ja som im to dovolil a, a som rýdý na to, že to robí. ale
1: na to, aby ste to vysvetli. Ale preto preto, že, vám preto kominu... sa vás na to pýtam. Viete aj, že, či to nezostane len na papieri? Nezostane to na papieri. Čo to, že ten rozsudok naozaj bude rýchly? A nie, že, Komunikovali sme aj s
0: prezidiou policajného zboru. Pán prezident policajného zboru a minister vnútra nám poslali veľmi reprezentatívne zastúpenie do pracovných skupín. Čiže policia, prokuratúra, a sudcovia, traja sa zhodli na tom, ako ten proces z efektívne nastaviť, aby bol funkčný ten krátkudový trest.
1: Prečo si myslíte, že práve toto odradí tých opilcov viac? Ja viem, že ste to prevzali z Nemecka. Tam sa uh, znížil počet opilcov za volantov, keď veľmi to dobrá toto, otázka,
0: nie? ja vám neviem odpovedať. Neviem vám odpovedať, poviem vám len preto, že keď som dostal za úlohu, vy urobte niečo, čo zásadne zmení trestania, odradí, tak sme si merali posledných 5 rokov, záchyty v opitých vodičov neklesajú. Sú konštantne rovnaké. Sádzby môžeme zvýšiť, sú vždy rovnaké. Čiže jednoducho aj napriek tomu, že došlo postihom prísnejším k bodovaniu, sa zase preuvažuje. Jednoducho tá prevencia zlyhávala v trestane, proste neodrádzalo. My skúsime to cez krátkodobý trest, ktorý by nám ale neurobil ďalšie sociálne problémy. Čiže skúsime to takto, hovorím o 2-3 roky, to bude treba opäť vyhodnotiť.
1: Existuje aj teória, ktorá vlastne tvrdí to, že ľudia, keď páchajú niektoré činy, napríklad v opitosti, tak ich páchajú iracionálne, teda nerozmýšľajú o dĺžke trestu a platí, alebo funguje tam práve tá okamžitosť trestu. Takže to by vám dávalo zápravdu v tomto, ale tá istá teória vám vlastne nedáva zápravdu v ďalšom bode a to sú ekonomické trestné činy, pretože tá istá teória hovorí, že naopak pri ekonomických trestných činoch si tí páchatelia veľmi dobre vypočítajú počítajú vopred, či sa im oplatí ten trestný mm-hmm. čin spáchať. Keď napríklad vidia, že Kočner dostal za 70 miliónových podvod 19 rokov, tak si pomyslia, že sa im to neoplatí stráviť 19 rokov vo vezení. Ale keď naopak vidia, že niekto iný dostal, napríklad pán Bašternák, len 5-ročný trest, odsedel si 2,5, tak môžu prísť k záveru, že sa mu no, oplatí, oplatí posedeť si 2,5 roka, lebo za tých 2,5 roka aby nezarobil tie milióny, mm-hmm. ktoré si teraz pán Bašternák môže užívať po tom, čo sa dostal z väzenia, Veď vidíme, že pohybuje sa po slobode, chodí po donovaloch s značkovými vecami. Čiže to môže motivovať dokonca tých páchateľov vlastne páchať tú trestnú činnosť, keď sa znižujú tresty
0: za ekonomickú trestnú činnosť. A vy niektoré z nich znižujete. Takto, tu treba povedať, že jednoducho najviac, čo je skúsenosť aj z okolitých krajín, je, čo najviac zabolí, je práve k sianu na majetok. Čiže my sme, Slovenská rovnika urobila obrovské kroky za posledné roky, posledný rok, posledné dva roky, zaviedla tzv. finančné vyšetrovanie. Čiže jednoducho my veľmi budeme vedieť rýchlo a efektívne a v tom ešte stále mám veľký dlh, ale už sme rozberi tento proces zisťovať kto má a aký majetok a veľmi rýchlo flexibilne, lebo bez toho sa nedá siahnuť na majetok. Už dnes sme práve aj s aj zo špeciálnej OSP, aj s generálnou prokurátorov diskutovali, koľko zaisteného majetku máme za posledný rok. Pozerali sme sa na analytiku, čo by mohlo ešte viac zlepšiť. Čiže aj táto novela práve by mala na pomôcť ukladaniu trestov, prepadnutia veci, prepadnutia majetku, s vážne vysokým pokutám tie sme zásadne zvýšili v rámci trestných konaní. Že musí to zaboliť. Musí, musí to páchateľa zaboliť ekonomické trestnej činnosti. A samozrejme aj trest odňatia slobody. Čiže my tu zásadný veci, a čo ste teraz spomínali, nejakým spôsobom neznižujeme sazby. My sme dorovnali, vrchné sazby zostali rovnaké. V zásade zostali rovnaké. Vynimočne sme z 20 rokov zošli na 15, ale horné sádzby sú všade 15 rokov. A dolné znižujete? sádzby sme mierne znížili, len preto, že sa jednoducho za posledné roky výška škody nemenila. Je to komplexná vec vysvetliť, ale v zásade ten samotný fakt nám potom tú sádzbu do dolnú ako keby posúval tú hranicu. Ale zaviedli sme škodu mimoriadne veľkého rozsahu na 1 milión eur. A tam sú tie tresty drastické a zostávajú drakonické. Čiže popri iných trestoch sa bude ozoložiť trest odňatia slobody. Čiže nesúhlasím s tým, že by sme povedali, že my znižujeme sádzby a tým sa bude oplatiť bachat kriminalita. Nie. Tak ako sa teraz nastavuje trestná politika, bude aj trest odňatia slobody a bude aj vysoký, vysoký trest prepadnutia majetku, čo doteraz nefungoval. Preto ľudia sa, sa smiali, pretože jednoducho sa fakt oplatilo si odsedieť a ísť na podmienku vonku.
1: Poviem vám jeden konkrétny, o, za, je tu, o, teda ja to prečítam, aby som bol presný. Znižujete dolnú sadzbu pre niektoré tie najzávažnejšie ekonomické trestné činy so škodou nad 200 tisíc eur, dokonca policia vám to o, vyčíta a je to teda trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti, to je to pranie špinavých peňazí, to je typický trestný čin tých bielých golierov. Tam znižujete tú sadzbu, ktorá doteraz mohli sedieť na 12 až 20 rokov, teda najmenej na 12 rokov. Teraz to znižíte na 5 až 12, že tých 12 Lebo bude je s minima 5
0: maximum. Až 5, 5 až 15 ano, a 7 až 15. Pri 15 rokov tam stále zostáva horná hranica. Je to jeden z najprísvežie trestaných zločinov aj po reforme trestného zákona, ak by prešla tak, ako Ale viagruje. znižujete to spodnú sádzbu mierne vzhľadom na to, že došlo k posunom, lebo za 20 rokov tá inflačná doložka nejako sa vznikla, boli požiadavky ešte vyššie, urobiť to ale len čisto objektívne, aby sme sa vrátili do hodnú v roku 2005. A my sme nepristúpli na takéto radikálne zníženie, ešte sme to mierne menej zvýšili, ale opakujem, stále tam zostávajú prísne tresty a pri vyšších sadzbach, tak ako aj dnes sú medializované a vyšetrované, tak tam sú sadzby od 7 do 15 rokov. Ja si myslím, že 7, 12, 14 rokov plus s kombináciou trestných sadzieb je dostatočné. Keď to porovnávame s tým, ako trestáme vraždu, ako trestáme zabitie, znedbanlivosti a podobne, to sú veci, ktoré kde, kde keď porovnávame život a majetok, tak jednoducho nemôžeme klásť majetok vyššie ako život. To proste, ja, ano, mne sa to priečí vo
1: svedomí. Tomu rozumiem, ale veď tu vlastne nehovoríme o tom, to, že či to porovnávame s vraždou. To 5 až 12 rokov, to nie je zase sacba, ktorá by bola porovnateľná s vraždou. A vy, vlastne ak to bude 5 rokov, tak sa môžeme rozprávať o tom, o tom prípade bašternak, ktorý naozaj dostal 5 rokov, odsedel si 2,5 a je teraz vonku.
0: Ale ja vám hovorím ešte raz, že je to 5 rokov spodná hranica pri drobní potom sa samozrejme zvyšuje až na 7,5 až, až 15. A, a závisí ešte od, od hodnoty, o akej legalizácii, v akej sume sa bavíme. A keď dosiahne tieto hodnoty nad milión eur, tak je to 7 až 15 rokov, plus všetky kombinované tresty, prepadnutia veci, prepadnutia majetku, peňažnej pokuty a podobne. Ešte
1: tu mám poznámku, že vlastne farmárske krádeže to bolo, keď niekto opakovane kradne zemiaky na poli a tak ďalej. A to sa tiež trestalo odňatím slobody. Ano. Títo ľudia teraz ponovom nemajú končiť vo väzení.
0: Budú to, budú to riešiť v rámci prístupkového konania.
1: Takže budú za to pokuty, to je to, čo sme sa ano. rozprávali. Pokuty alebo aj iné tresty. No, aké tresty, napríklad to...
0: napríklad, aj v rámci priestupkov sa snažíme riešiť otázku aj probácie, čiže to znamená aj dosť dohľadu a tak ďalej. Čiže aj tuto máme s ministerstvom vnútra roz- rozdiskutovaný program práve priestupkov, práve ako posilniť aj efektivitu priestupkového konania, lebo to nie je hoci aké konanie, to je tiež trest. Protože je to administratívny postih a toto je trestopravný postih, ale my si stále myslíme, že ak je niekoho potrestaným priestupkom, že sa nič nie, no deje sa. jednoducho ten priestupok musí byť tiež tak, aby zabolila, musí byť efektívne tá sankcia vykonaná.
1: Ešte vlastne meníte aj uh, trestanie drog, najmä mekých, ak som to správne pochopil. Uh, ako je to s marihuanou? Do akého množstva to bude priestupok?
0: Uh, nastavovali sa tam práve kritériá toho množstva. Uh, ak sa nemeli, myslím, uh, teraz je, je to jeden gram, ak sa, ak sa bude nachádzať potom to ide do priestupkového uh, Čo robíme veľkú zmenu je práve meníme priestupkový zákon v spolupráce ministerstvov vnútra, lebo doteraz buď to bola, bolo trestným činom, alebo to nebolo ničím, lebo priestupok k tomu zrkadlový nebol. My robíme zrkadlový, zrkadlový priestupok, čiže v zásade, ak tam tá, tá hodnota bude nižšia, nepatrné množstvo, tak jednoducho pôjde to priestupovým konaním, ak vyššia, pre vlastnú potrebu sa to bude riadne riešiť, alternatívnym trestom, alebo inak. A samozrejme potom ale tvrdo postihujeme stále dealerov je to, alebo toto, čo ste
1: povedali, že to pôjde do prestupkového konania, a teda zrejme nejaká pokuta alebo iné tresty. Je to len pri prvom raze? Teda taký prípad ako robot Junko, ktorý je známy prípad, že vlastne on bol už v podmienke za držbu marihuany, chytili ho druhý raz, tak dostal 12,5 roka. Na to sa môže zopakovať?
0: No, záleží od množstva, ako to, sa to posúdi. Zase tam bude možnosť, e, ako som alternatívnych trestov a vždycky je to potom na posúdení aj o návrhu prokuratúry. Čiže ako, ako to zváži, ale v zásade my sa nevyhýbame tomu, aby to bolo aj opakovanie, alternatívny trest.
1: Čiže to bude možné podľa ano. zákona, ano. ale možné zároveň bude aj to, aby sa takéto prípady zopakovali, aby tí ľudia ďalej chodili do vezenia na takéto nie, práve, tresty. Nie,
0: práve cieľ je aj takto máme navrhnuté, aby sa zásadne udeľovali pri v nepatrných len alternatívne tresty. Viem, že
1: on tam nemal nepatrné množstvo. Tam bolo niekoľko gramov marihuany, niekoľko dávok hašiša. Čiže keď to je takéto
0: väčšie množstvo pre zavádzame presný prehľad. My veľmi touto novelou pomáhame aj v vyšetrovaniu a odhaľovaniu trestnej činnosti, pretože strašne veľké komplikácie boli v technických otázkach a procesných otázkach. Tie sa zjednocujú, nastavujú sa priamo do zákona hodnoty množstva pri jednotlivých typoch drog. Na tom pracovala osobitná skupina pre rozhľadom aj drogovej trestnej činnosti pod vedením profesora Čenteša. Je to podľa mňa dobre nastavené, odkomunikované. Aj, aj s ľuďmi z praxe, z terénu. Takže ja si myslím, že by sme sa mohli posúdiť aj v tomto. nielen pri alternatívnych trestoch, pri postihovaní, ale aj pri zrýchľovaní konania a pri odhaľovaní, aby sme netraumatizovali ľudí, ale jednoducho, aby ten postih tu bol. Takže tie tresty budú menšie menšie a rýchlejšie. alternatívne a rýchlejšie. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie.